0: Quiero compartir con vos un texto eh, sencillo. Más de una vez vuelvo a él y más de una vez he hablado de él. Dice así, Juan capítulo 12, el verso 20 y 21. Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Posiblemente esta sea una demanda inconfesa de la sociedad que ignora muchos de estos movimientos espirituales y a veces queda atrapada en otros que no son ni siquiera sanos. Pero creo que es urgente este llamado, quién sabe, este, este llamado interior que hacen estos griegos. Queremos ver a Jesús. Es urgente que el mundo conozca que hay un Cristo que puede dar una vida tan distinta de la que vivimos. Digo casi en forma global, porque... Eh, lo que hoy afecta en una parte del mundo, ¿qué decirte? Afecta a todo lo demás. Y la vida cristiana o es una aparición de Dios, una manifestación de Dios en nuestras vidas, o es algo híbrido. Compartir nuestro descubrimiento debiera resultar la meta natural de nuestro viaje. Es una época, como compartimos más de una vez, de demasiada aceleración, conquistados por un ritmo frenético, casi devorados por el vértigo de la velocidad que no nos permite incluso ser nosotros. No tenemos demasiadas pausas y mucho menos a veces para lo divino. El hombre, la mujer, son personas que hoy se dan o no cuenta, son personas insatisfechas. Aún con todas las libertades, los derechos, las oportunidades, las cantidades de propuestas, eh, el, el hecho de un nuevo principio, sé libre, sé lo que sientas y haz lo que quieras, en el fondo nos habla de una persona frustrada. Es como en el fenómeno de las adicciones. En general, en nuestras adicciones se presenta el recorrido como de un círculo, uno de alguna manera busca el placer o busca huir en función de un deseo, quién sabe hasta de estar mejor, un deseo engañoso, porque uno eh, se monta en el vehículo del placer, pero cuando todo va pasando, ese vehículo se trastorna y vuelve como un vehículo de la muerte o un vehículo de la destrucción. Entonces, tengo que volver a iniciar ese ciclo. Tengo que volver a montarme exactamente a consumir aquello que me saca por un momento, por unas horas o por unos días, sea que me estimule o me deprima. Y no solo las sustancias, sino hay muchas cosas que han atado la vida de las personas. Y, y quién sabe, a muchos de nosotros, eh, a veces las costumbres que tenemos son costumbres, como alguna vez hablamos, con fuerza de ley. Es maravilloso pensar que en nosotros hay algo que fue hecho y que será <ríe> para siempre seguirá actuando en nuestra vida. Pero hay una búsqueda en, en la humanidad que justamente está sofocada y es la búsqueda de lo divino. Se trata entonces de situarnos, quién sabe, ante la pregunta de los griegos. Queremos ver a Jesús. Se trata de devolverle quizás a la gente el deseo de Dios. Hace un tiempo, eh, hace unos años, un teólogo católico escribió sobre el padre Amadeo Eiffre, el creador de la teología de la imagen, tenía 42 años y tuvo un accidente y murió. Y su más bello epitafio, dice este teólogo, lo dictó curiosamente una actriz cuando fue entrevistada por un periodista. Y entonces ella dijo, era un hombre que cuando le encontrabas te hacía venir el deseo de Dios. Es un buen propósito que nosotros estemos tan pegados a nuestro Señor, que las personas que estén nosotros se les vuelva el deseo, el deseo de Dios ese deseo que fue sofocado por tantas cosas es algo que una persona puede recuperar. No se trata de recetas, no se trata de fórmulas. A veces nuestras recetas pueden ser vanas ilusiones. Se trata, quién sabe, de un contagio muy superior al COVID. Se trata... De hacer, desee, de, de hacer venir el deseo de Dios por contagio. Yo oro con los ojos abiertos que las personas que estén a tu lado sean contagiadas de un deseo único, de esa apertura para que Dios cobre un lugar preponderante, predominante en esas vidas. Por eso dice la Biblia que nosotros somos colaboradores de Dios. Cuando nos ponemos conscientemente en, esa, en ese espejo del llamado de Dios, de ser un colaborador de Dios, de enfrentar esa vocación que es divina y humana, entonces vamos a aprender pues, sobre todas las cosas el significado de nuestra vida. Ese llamado que tenemos tan íntimamente y que a veces ha quedado dormido por mucho tiempo. Quién sabe, cuando vamos madurando en este camino, nos damos cuenta, como dice aquel autor, es como plantar un árbol que va a dar sombra debajo del cual sabemos a ciencia cierta que jamás nos llegaremos a sentar. Este es el tipo de perspectiva que construye un legado. Este es el tipo de perspectiva que construye puente entre Dios y las personas. Es el, el tipo de legado que inspira a las generaciones venideras. Ese puente entre Dios y los hombres que lleven a conocer ese amor incondicional, que lleven a un fundamento de fe. Tu meta en la vida no será de vol volverte indispensable y que otros dependan de vos. No. Tu meta en la vida será transmitirles lo indispensable. Es un tanto diferente, es un tanto distinto, pero es lo que marca el pasaje, la necesidad de los demás, Señor, queremos ver a Jesús. Creo que <ríe> la gracia de Dios debe ser actualizada en nosotros. Volver a la gracia de Dios para vernos en el espejo de Dios. Volver a la gracia de Dios para saber que tenemos un lugar en el corazón de Dios y un lugar en la intención de Dios. Qué bueno, hace el año pasado... Hablaba de esta canción que canta Marcela Gándara que me encanta, ¿no? Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé, muchos días de tanto dura, dudar. Pero para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Nunca imaginé que dentro de su amor y de sus planes me encontraba yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. No sé cuál es tu realidad hoy, en plena pandemia, en plena circunstancia difícil. No necesariamente... Eh, estás brillando o estás eh, en lo mejor de tu vida. Pero por favor, ya tenés un camino andado, no vuelvas atrás. El autor del himno eh, Sublime Gracia escribió algo que me gusta. Me parece que bueno que nosotros podamos poner sinceridad en el corazón para hablar a los demás. Él Decía, no soy la persona que debería ser. No soy la persona que me gustaría ser. Y no soy la persona que espero ser. wow Pero por la gracia de Dios, no soy la persona que acostumbraba a ser. No sé en qué momento te encontrarás, pero es bueno que no aceptes en tu vida tipo, esto es lo que hay. Está bueno que si la vida te dio limones, hagas limonada. Pero esto no es todo. Una vez más tenés que volver a entender. La mayoría de nosotros no sabemos ni cuándo ni cómo hemos de morir. Pero hoy, ahora podemos decidir cómo hemos de vivir. Es una decisión, es una elección. El cristianismo no es algo obligatorio, es una decisión y una elección que hemos hecho. Aunque las circunstancias sean desfavorables, toma el timón de tu vida, sé el capitán de tus decisiones. Sé aquella capitana que puede persistir en medio de la lucha y en medio de la prueba. Como escribe Kipling, cuando todo a tu lado es cabeza perdida, si puedes conservar tu entereza, tu cabeza tranquila, si puedes enfrentarte al triunfo o al desastre y tratar de esa misma manera a esos dos impostores, esa cosa ilusoria que nos hace vivir un día más, pero que a veces también nos transgrede o nos hace trampas. También entramos en ese juego de creer algo que no... Rinde en nuestra vida. Por eso, si perdiste, si las cosas a las que diste tu vida se han de deshecho, dice él, y te agachás y, y, y volvés a, a juntarlas, aunque sea con gastados instrumentos, si, si no exhalás más esa, esa derrota y esa, esa lágrima por la pérdida, pues entonces serás un hombre, dice, hoy con los conflictos que tenemos, serás un hombre o una mujer, una persona, que en términos modernos conocerás lo que se llama hoy como resiliencia. Date una oportunidad, pero tienes que tomar ese timón. Tienes que ser el conductor de tus decisiones. Está bueno que te hagas mínimamente tres preguntas acorde a este mensaje. ¿Cuáles son? tus, mis responsabilidades. Identificás exactamente qué deberías hacer. El deber también es una deuda muchas veces, por eso nos cuesta tanto, eh, a veces por esto obligatorio que debemos sacar de nuestra vida. Si el cristianismo no es una experiencia gozosa y estamos, la verdad que estamos desperdiciando la intención de Dios de que seamos felices y que seamos Personas que tengan una vida y una vida en abundancia, como siempre hablamos. Pero ¿cuál es, cuál es tu deber? ¿Cuál, cu qué, ¿Qué identificás? ¿Qué es la tarea que estás dejando de lado y qué, y qué deberías hacer? En segundo lugar, ¿cuáles son tus habilidades, amiguito, amiguita? ¿Cuáles son, no sé si los dones que son ese regalo de Dios y a veces tan específicos, pero cuáles son tus talentos, tus habilidades? Tal vez no tengas ni facilidad de palabras ni seas muy extrovertido. Te vino bien la pandemia para meterte para adentro. Pero eso no es una limitación en tu vida. ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo tuyo? Como hablábamos en un mensaje, a veces pequeños gestos cambian vidas. Pequeñas cosas. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu habilidad? Alguna tenés que tener. Y si tenés la habilidad del silencio, Dios te puede usar muchísimo con las personas que necesitan tus orejas, tus oídos. Pero tenés que tomar decisiones. Y en tercer lugar, entender cuáles son hoy tus oportunidades. ¿Cuáles son tus oportunidades? Identificás lo que podrías llegar a ser en medio de estas circunstancias. Te lo dejo. Capaz que no es lo mismo que yo. Busca lo propio, busca lo tuyo, porque Dios ha de bendecir lo tuyo. No copies a nadie. Busca lo que Dios va a hacer en tu vida y, por lo tanto, las respuestas que necesitas para estas tres preguntas. Es así, cuando el año pasado, estábamos al principio de la pandemia, te cité a Martin Luther King, que siempre es un referente, es demasiado, ¿viste? Estamos hablando de pequeños gestos, este es un verdadero monstruo sagrado. Pero él dijo algo que podés copiar o no. Yo quiero copiarlo siempre. Es parecido a lo del árbol que vamos a plantar para que otros tengan su sombra es parecido al legado, es parecido a lo que vamos a transmitir a las nuevas generaciones. Aún si supiese que mañana el mundo habría de desintegrarse, yo igual hoy plantaría mi manzano. Qué bueno que nosotros podamos vivir así, de esta manera. Quisiera terminar esta reflexión, dejando que la Biblia te hable. Circunstancias difíciles, palabra de Dios. El apóstol en un momento muy especial, le escribe a los corintios y dice, por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón. Y dice, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así que, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Y más adelante dice ahora, pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes, no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Porque Él dice en las Escrituras, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé y ahora es el momento oportuno. Ahora es el día de salvación. Yo agregaría, no lo postergues, es ahora, no te des por vencido. Y dice Pablo, en nada damos mal ejemplo a nadie para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros. Usamos las armas de la rectitud tanto para el ataque como para la defensa, dice él. Una vez se nos honra, y otras veces se nos ofende. Unas veces se habla bien de nosotros y otras veces se habla mal. Nos tratan como a mentirosos, a pesar de que decimos la verdad. Nos tratan como a desconocidos, a pesar de que somos bien conocidos. Estamos a veces medio muertos, pero seguimos viviendo. Nos castigan, pero no nos pueden matar. Parecemos tristes pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero hemos enriquecido a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Como la versión tradicional nuestra que decía, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Jesucristo es todo y suficiente con los ojos abiertos deseo que tu vida despierte el deseo de Dios en la gente no sé si en tu epitafio no sé que sea ahora antes de tu muerte que la gente diga cuando estuve con él, con ella se me despertó un deseo de Dios ¿Por qué? Porque creer no es obligatorio, porque tu vida es simple, es natural y la diferencia la hace el Espíritu. Ruego al Señor que seas un colaborador, una colaboradora de Dios. No te olvides que la vida pasa y el legado es lo que va a quedar. Espero que inspires a otros. Porque lo tuyo, más que algo religioso, es vida en Cristo Jesús. Acordate que el creer en Dios también viene por contagio. Y el que mira tu vida dice, vale la pena, vale la pena. Por favor, renova esa gracia en tu vida que un día manifestó el Señor. Una gracia que perdona, que no reprocha el pasado, una gracia que puede hacer que tu vida sea mucho mejor y que Dios cumpla sus planes que tuvo desde la eternidad para vos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Que Dios te bendiga.